0: 어, 제가 음, 신대원 신학대학원을 다닐 때 기억에 남는 일이 있습니다. 어, 보통 여러분은 좋은 것이 좀더 여러분의 머릿속에 기억에 남으세요? 아니면 안 좋았던 추억이 기억에 남으세요? 네, 저는 어, 제가 지금 말씀드리는 것은 애석하게도 안 좋았던 추억입니다. 아, 학점에서 가장 낮은 점수를 받았던 레포트 하나가 저의 머릿속에 이렇게 강하게 기억이 되는데요. 모세오경 중에 이렇게 몇 구절을 이렇게 해석하고 하는 그런, 어, 레포트였습니다. 뭐, 모세우경하면 우리 잘 아시죠? 창세기, 추레굽기 레위기, 민수기, 신명기에 대한 그 말씀 중에 하나를 골라서 이렇게 해석하고 그것들이, 그 말씀이 무엇을 의미하는지에 대해서 좀, 어, 연구하는 것이 이렇게 과제였습니다. 저는 당시에 창세기 12장 1절에서 3절 아브라함에 대한 말씀을 제가 이렇게 어 가지고 해석을 했는데요. 어 하나님께서 아브라함에게 일방적으로 이렇게 복을 부르시고 복을 주시겠다는 약속하신 예 내용입니다. 근데 그때 제가 그 당시에 제가 기억하기로는 그어 죄송합니다. 이런 표현이 네. 기복주의에 대한 어떠한 좀 저의 가운데 저의 가운데 막 아픔이나 좀어 그런 좀 연약함 그걸 들었을 때 자꾸 막 이렇게 열 뭐라고 하죠? 막 이렇게 과민하게 예민하게 반응했던 그런 때였습니다. 그래서, 네, 뭐, 제대로 연구하지도 않았던 것 같아요. 지금 생각해 보면. 그렇게 하지 않고, 결과에 하나님과 함께 하는 것이 복이지, 아브라함이 받는 그 보여지는 물질적인 축복은 복이 아니다. 라고, 네, 저도 모르게 그렇게 막, 네, 아, 이렇게 날석에 막 이렇게 썼던 기억이 있습니다. 기억이 있습니다. 아, 잘못, 된 내용에 대한 해석이었죠. 사실 철저하게 하나님 분명히 성경에 쓰여 있습니다. 그렇죠? 어, 분명히 자손 이 스페르만한의 그 자손 그씨그렇 자손을 주시겠다고 말하고 있고 거주할 땅을 주시겠다고 분명히 성경에는 네, 말씀하고 있습니다. 그러면서 들었던 계속 들었던 생각이 어떤 생각이었냐면. 아브라함이 얼마나 중요한 사람이길래 하나님이 그를 선택하시고 이러한 복을 주셨을까라는 생각이 계속 들게 되었습니다 어, 믿음의 조상함에 우리가 많이 들었죠 아브라함 이렇게 많이 들었던 것 같고요 또 마태복음 1장 1절에 보면 제일 처음 등장하는 게 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 이렇게 쭉 시작합니다 세계라고 이렇게 시작하죠 아브라함이 얼마나 중요한 사람이길래 자꾸 이렇게 성경 곳곳에서 중요한 포인트에서 아브라함을 이야기하는 걸까? 어 그러면서 또 들었던 책한 권이 딱 생각이 나는데요. 제가 대학교 때 선교에 대해서 관심이 있어서 선교에 대해서 좀 개론서 같은 것들을 좀 추천해 주세요 라고 했을 때 추천받았던 책이 바로 크리스토퍼 라이트의 이제 하나님의 선교라는 책이었습니다. 그선 하나님의 선교의 그 내용의 가장 큰 부분이 뭐였냐면 창세기 12장 1절에서 3절을 통해서 하나님께서 우리를 향한 선교를 하고 계신다는 주된 메시지를 담고 있었습니다 그 책에서요 네, 그 책을 보면서 두 가지 생각을 들었죠 어, 하나님도 선교를 하시네 그때는 제가 저는 어릴 때 대학생 때는 그런 생각이 들어요. 단기 성교 같은 데를 가면 아 이게 성교인 것 같고 내가 아는 성교인 것 같고 뭐 장기 성교사 이렇게 성교사로 나아가는 그런 분들을 보면 아 저게 성교인 것 같다라고 하는 어떤 생각이 있었는데 어 하나님도 성교를 하시네라는 첫 번째 생각이 들었고요. 두 번째는 아왜 하나님의 성교에 대한 시작점이 아왜 갑자기 창세기 (1장 1절도) 아니고 창세기 (12장 1절에서) (3절을) 아 이야기하는 걸까. 그러면서 성경에서 가장 중요한 부분이 뭐라고 이렇게 물어봤을 때 저는 요한복음 3장 16절도 생각나고 여러 가지 성경 구절이 생각나는데 창세기 12장 1절에 서 3절을 이야기하는 겁니다 책에서. 네. 저는 그래서 막 이렇게 좀더 나아가서 이런 생각을 했죠. 아니 예수님이 제일 중요하지? 그쵸예수님보다더 중요한 게 있나라는 이제 제 안에 뭔가 아브라함에 대한 이렇게 말하니까 막 질투감도 좀 있었던 것 같습니다. 아, 아브라함은 성경 인물 중에 그래서 많은 인물 중에 한 명일 뿐이라는 생각을 사실 제 마음가운데 하게 되었습니다. 그런데 구원이라는 어떠한 테마를 공부하면서 제가 하나님께서 인간을 구원하시는 스로 작정하시고 그첫 번째로 실행하신 모습이 아브라함과의 만남이라는 사실을 제가 깊이 깨닫게 되었습니다. 하나님과 그 당신과 교제하도록 영원히 교제하도록 창조된 인간이었는데, 그 인간이 하나님을 완전히 배반하고 하나님을 저버리고, 어, 그 범죄한 인간, 근데 그 범죄한 인간을 하나님께서 끝까지 사랑하시고 구원하시기로 작정하셨던 그첫 번째 행동의 모습이 바로 아브라함과의 언약을 맺으신. 그 사건이었습니다. 내가 너를 끝까지 지키겠다라고 말씀하시죠. 그렇다면 우리가 아브라함과 그 언약에 대해서 아는 것이 오늘 짧은 본문이지만 바울이 그렇게 피를 토하면서 역설했던 그 본문을 아는 그 먼저 아는 선행적인 어떤 도움이 되는 부분일 것 같아서 아브라함과 좀그 언약에 대해서 조금 더 깊이 좀 살펴보려고 합니다. 지금으로부터 2019년이죠 그렇죠. 지금으로부터 약 4천년 전에 갈대아우르라는 메소포타미아 지역 문명에서 그 지역 중에 그 갈대아우르라는 지역 지금으로 말하면 이라크 정도 되겠네요 이라크가 되는 그 지역에서 어 하나님께서 아브라함을 부르셔서 가나안 땅, 지금으로 말하면 이스라엘 땅으로 부르십니다 어 창세기 12장 1절부터 네, 쭉 나오는 말씀 인데요. 하나님께서 그렇게 일방적으로 부르시고 복을 주시겠다고 약속하시는데, 거기에 대해서 아무런 어떤 이야기 없이 바로 12장 4절에 아브라함이 그에 대해서 순종해서 그렇게 하나님 말씀을 따라서 가나안 땅으로 가는 모습이 보입니다. 당시에 그 메소포타미아에서 가나안까지의 거리가 어, 여긴 영국이니까 마일이 더 익숙하시죠, 그렇죠? 천 마일 정도 됩니다. 한천 육백 키로 정도 되는 거리인데요. 그 거리를 그 당시에는 인터넷도 없었고 어떠한 정보도 없었던 그러한 아브라함이 하나님의 말씀만 믿고 그렇게 따라서 어, 갈대아 우르에서 어, 그당 잘 살고 있었어요. 부한, 그렇죠? 부한 그러한 상태. 부자였던 이 아브라함이 갑자기 아무것도 없이 스테반 집사님의 설교 가운데 그 발을 붙일만한 한줌한 줌의 그 발을 붙일만한 땅 없이 그렇 유업으로 받을만한 그땅 없이 가나한 땅으로 가게 됐다고 이렇게 표현하고 있습니다. 우리가 우리의 입장으로 조금 생각해 볼 때. 여러분에게 만약에 하나님이 갑자 하나님이란 신이 나타난 겁니다. 그리고 여러분에게 내가 명령한 대로 다 모든 것들을 버리고 가족들과 함께 내가 지시할 땅으로 가라라고 하면 여러분 가실 수 있을 것 같으세요? 아무리 생각해봐도 아브라함이 온전하게 이렇게 순종한 것은 정말 하나님이 주시는 그 마음이 없었더라면 그가 스스로 가능했을까라는 생각을. 본문을 계속 보면서 그런 생각을 하게 되었습니다. 아무람이 아무리 탁월한 사람일지라도 그의 모습의 뒤의 모습을 보게 되면 뭐, 어, 뭐 흉년이 들어서 애굽으로 피신한 모습이나 뭐 또는 그 이스마엘을 얻게 된 어떤 그런 과정을 보면 또 완전한 막 완전히 하나님을 믿었던 어떤 그런 모습은 또 아닌 것 같아요, 그렇죠? 그런 모습을 볼때더 선명하게. 하나님께서 그 아브라함에게 그 마음을 먼저 허락하셨다는 생각을 더 강하게 하게 됩니다. 어... 아브라함은 그렇게 전적으로 하나님을 신뢰했고 자기뿐만 아니라 가족을 데리고 가나한 땅으로 오게 되죠. 성경은 그 아브라함에 대해서 하나님께서 의롭게 기쁘게 여기셨다라고 말씀하고 계십니다. 하나님은 아브라함을 가나한 땅으로 부르시면서 약속을 하는데요. 어, 네. 성경 다 가져오셨죠? 창세기 아무래도 읽고 읽어야 될것 같습니다. 정말 중요한 말씀이라서, 어, 창세기 12장 1절에서 3절을 같이 읽도록 하겠습니다. 창세기 12장 1절에서 3절입니다. 얼마나 중요한 말씀인지, 네. 한번 보도록 하겠습니다. 같이 한번 3절이기 때문에 합독해서 창세기 12장 1절에서 3절을 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자들에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 네, 아멘. 이 말씀을 보게 되면 하나님께서 아브라함을 부르시고 크게는 두 가지의 축복을 주십니다. 바로 자손에 대한 축복을 주시죠. 그리고 너를 통해서 너를 통해서 모든 족속이 모든 족속이 복을 받을 것이다라고 말씀을 하십니다. 우리가 알다시피 먼저 자손에 대한 축복을 보게 되면 어. 아브라함에게는 정말 불가능한 축복이었습니다. 지금처럼 막 의료 시설이 발달되지 않기 때문에 어, 사라가 그때 성경에 보니까 90세였고 아브라함이 100세였다면 전혀 성경도 이렇게 말하고 있죠. 경수가 끊어져서 그렇죠? 도저히 나을 수 없는 그러한 상황 가운데에 그러한 하나님으로부터 약속을 받습니다. 그런데 성경에서 아브라함은 이 약속하심을 사실이, 이 약속의 사실임을 믿었습니다. 그저 아브라함이 한 것은 계속 믿는 것밖에 없었습니다. 아브라함이 무엇이 잘났고 아브라함이 무엇을 기대해서 아브라함을 통해서 무엇을 기대해서 하나님께서 주신 것이 아니라 그냥 하나님께서 무조건적으로 그런 약속을 허락하셨고 아브라함은 그것을 온전히 신뢰하고 온전히 수납했습니다. 그런데 기적같이 우리가 알다시피 기적같이 이삭이라는 아들을 얻게 되죠. 하나님은 그러한 이삭을 통해서 하나님께서 하실 언약의 모습들을 계속해서 보여주셨습니다. 이삭 다음에 이제 야곱이 출현하게 되고 야곱의 그 끝의 모습을 보게 되면 75명이 되는 사람을 보고 애굽으로 이렇게 이끌게 되고요. 또더 나아가서 430년 후에는 그 모세를 통해서 출애굽한 인원이 한 200만에서 250만, 많게는 300만으로도 잡는데 그런 수많은 숫자가 이렇게 출애금하게 되는 그 자손의 축복을 아브라함이 결국에는 받게 됩니다. 어, 그런데 어, 여기서 제가 이제 성경을 보면서 의문이 들었던 한 가지 사실이 있었습니다. 만약 아브라함이 받은 그 축복의 범위가 아브라함의 육신의 육체적인 그 자녀로만 그 축복이 전해진다면 금방 저희가 창세기 성경 지금 그대로 펴 계시면 12장 3절의 끝부분에 보면 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 받게 된다는 그 말이 이해하기가 좀 힘들어집니다 왜냐하면 이스라엘이 아닌 다른 민족은 그러면 다른 족속들은 그러면 그 복을 못 받는 것인가 라고 하는 그런 측면에 있어서 바울이, 오늘 성경의 바울이 그것은, 그것을 이제 통찰하고 깨닫게 되죠. 어떻게 깨닫냐면 그 육적인 혈통에서 복이 아니라 그 자손은 영적인 자손을 말하는 것이다 라고 이야기하게 되죠. 우리가 그도 그럴 게, 우리가 좀 생각해 볼 게, 어, 아브라함부터 예수님의 그 자손을 쭉 살펴보게 되면 유대인이 아닌 사람들이 곳곳에 등장합니다. 이방인들도 하나님께서 그 여인들을, 어, 그 하나님의 그, 그 예수 그리스도의 그 메시아가 오는 그 통로로 삼으셨다는 것들만 봐도 그 아브라함에게 복은, 그쵸? 어떤 육체적인 어떤 그 자손에게만 국한되는 복이 아닌 영적인 자손에게까지 이루어지는 복을 말하는 거죠. 그리고 바울은 하나님이 계속해서 그 아브라함에게 주신 언약들을 계속해서 주시는 그 본문을 유심하게 살펴봅니다. 창세기 13장 16절과 창세기 17장 8절에 보게 되면 그 말씀이 오늘 갈라디아서에도 바울이 그대로 인용합니다. 거기에 보면 아브라함의 축복이 아브라함과 그의 자손에게 주어진다고 말하는 건데요. 어, 오늘 바울이 그대로 성경에 갈라디아서 말하고 있습니다 이것은 복수가 아니고 단수 한 사람을 말하는 건데 그 자손이 바로 그리스도다라고 이야기하는 것이죠 아브라함이 순종하여서 받았던 그 복을 그 자손이 누리는 것처럼 그 아브라함의 자손 중에 그한 사람이었던 예수 그리스도를 통하여 예수 그리스도의 그 자손 영적인 자손들이 동일하게 복을 받는다는 것들을 누릴 수 있다는 것을 이야기하고 있습니다 다시 쉽게 정리하면 두 가지로 압축되는데요 첫 번째로는 아브라함의 자손은 그를 통하여 모든 족속이 구원을 받아야 하기 때문에 12장 3절의 끝절에 있는 말씀이 성취되려면 아브라함의 육체적인 자손만이 구원을 복을 받는 것이 아니라 영적인 자손들도 동일하게 복을 받는다는 것이고 그렇다면 우리는 아브라함의 영적인 자손임에 동시에 오늘 금방 뒤에 살펴봤던 예수 그리스도 내 자손이라고 말했던 그 단수였던 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 예수 그리스도를 통하여 얻어지는 그 복을 우리가 동일하게 누릴 수 있다는 사실을 우리는 알게 됩니다 여기서 저는 한 가지 더 질문을 하게 고민을 하게 되는데요 사실 이 부분 때문에 제가 서두에 저의 연약한 부분을 좀 이야기하게 되었습니다 아브라함의 자손이기 때문에 그러면 우리가 받아야 되는 복이 분명히 있다고 말하고 있는데 그러면 아브라함에게 여겨졌던 하나님께서 아브라함에게 주셨던 그 자손과 그 자손이 거주할 땅의 복이 바로 이 시대를 살아가는 우리도 동일하게 똑같은 축복을 받는 것일까요? 사실 이 부분에 대해서 이야기를 이해하기 쉽도록 한 짧은 이야기를 여러분과 한번 그런 예를 나누고 싶습니다. 부자였던 아버지와 아들이 있었어요. 아버지가 아들을 끔찍하게 사랑했습니다. 그래서 아들이 나중에 크면 아들 이렇게 편하게 다닐 수 있도록 학교를 편하게 다닐 수 있도록 어, 교통순환이 될 만한 그 당시에는 이제 옛날 시대였던 것 같아요 그래서 말을 건장한 말그 당시에 가장 잘 이렇게 튼튼하고 빨랐던 또 그러한 말을 이렇게 선물해 주려고 어, 기다리고 생각하고 있었습니다 그리고 약속하죠 아들에게 그런데 아들이 자라가면서 그 사이에 뭐가 발명됐냐면 자동차가 발명된 겁니다 그래서 자동차가 발명돼서 어. 이제 그 아들도 장성하게 되고 선물을 이제 약속을 받을 때가 됐어요. 아버지가 말을 선물해 줬을까요? 아니면 자동차를 선물해 줬을까요? 네, 자동차를 선물해 줬겠죠. 그렇죠? 우리가 여기서 두 가지를 좀 생각해 볼수 있을 것 같은데요. 어, 아버지가 그 아들에게 아들이 컸을 때약속 절대로 줬던 이 자동차에 대한 선물 때문에 아버지의 어떤 행동이 첫 번째 뭔가 비난받을 수 없다는 사실을 우리는 먼저 생각하게 됩니다 왜냐하면 아버지가 말보다 더 좋은 것들을 줬기 때문이죠 두 번째로 비슷하게 우리가 좀 생각해 볼 것은 아버지가 그렇다고 아들의 약속을 어긴 것도 아닙니다 똑같은 이유이죠 만약에 말을 사줬다고 한다면 아버지는 자신이 약속했던 것 중에 본질이 뭐였어요 가장 최선의 최고의 좋은 것을 주기로 약속했는데 말을 줬다는 것은 그 약속을 어기는 것이 이제 되는 것이죠 아브라함에게 복을 주시겠다고 약속하신 것들을 면밀하게 살펴보면 아브라함이 그 당시에 받을 수 있는 최고의 복이었습니다 아브라함은 스테반 집사님의 설교처럼 한 뼘의 땅도 없었습니다 그 자손에게 없는 그 아브라함에게 땅을, 너의, 너가 동서남북을 바라보라. 그 땅을 내가 너에게 주겠다. 라고 말씀하신 셨그 축복이었고. 그리고 그 당시에는 아이를 낳는 것은 불가능했습니다. 지금은 물론, 지금 생각하면 아이를 이렇게 수정으로 해서 아이를 낳을 수 있겠지. 그것도 안 되는 거죠. 살아가, 살아가 경수가 끊어져 있는 상태였기 때문에 그 당시에 어떻게 보면 그 축복은 불가능에 가까운 축복이었지만 아브라함이 그것을 신실하게 하나님의 그 신실하심을 받아들이고 하나님의 신뢰함으로 나아갔던 모습은 아브라함이 그 당시에 받았던 가장 축복을 실제로 받은 것이죠. 그리고 동시에 예수 그리스도께서 우리가 2000년 뒤에, 그렇죠? 아브라함 보다 2000년 뒤에 그러니까 말의 시대가 아니고 자동차 시대라고 생각하면 될것 같은데 예수님이 오시고 우리를 위해서 우리 스스로는 반드시 해결해야 될이 죄의 문제를 우리 스스로가 해결할 수 있는 전혀 해결할 수없는 방법이 없기 때문에 불가능하기 때문에 예수님께서 하나님이심에도 불구하고 가장 낮은 자리로 오셔서 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리가 누릴 수 있는 가장 큰 복을 우리에게 선물로 허락해 주셨습니다. 그래서 방금 우리가 짧은 정말 간단한 예화이지만 아브라함이 받았던 땅과 자손의 축복과 바로 우리가 받았던 예수 그리스도를 통하여 받았던 구원의 그 축복은 전혀 다른 차원의 복이라는 것을 우리 알게 되는 거죠 말과 자동차를 자동차에 어떤 비교를 완전히 뛰어넘는 비교할 수 없는 그러한 은혜를 우리가 누리게 되었습니다 그러한 약속은 오늘 아브라함에게 그러하셨듯이 하나님께서 우리에게 일방적으로 주신 하나님의 전적으로 주신 그 복이라는 사실입니다. 만약 하나님께서 주신 그 은혜가 우리의 생각대로였다면, 우리가 원하는 것들이 만약에 우리 눈에 보이는 것들이 복이었다면, 우리 자신 자체가 연약하고 이기적이고 부족한 존재이기 때문에 그 복은 완전할 수 없는 것이죠. 온전할 수 없는 것이죠. 그런데 그 완전하신, 선하신 주님께서 주시는 그 복이 그분 자체가 완전하시기 때문에 우리에게 주신 복이 가장 완전하고 온전한 복이 될수 있다는 사실입니다. 우리가 자동차를 바라보면서 여전히 말이 좋아 보인다면 참 사람들은 우리를 보면서 미련한 사람이라고 이야기할 것입니다. 그래서 그 구원의 은혜가 눈에 보이는 그 어떠한 것보다 귀하다고 정말 우리에게 마음으로 인식될 때 그것이 우리에게 마음으로 정말 인식되어진다면 그 복음에 우리의 목숨을 그때 거는 것입니다. 하나님이 무조건적으로 아브라함을 선택하셨고 내가 너를 사랑하겠다 내가 너를 구원하겠다 라고 하셨던 그 하나님의 마음이 그 예수 그리스를 통하여 성취되었고 그것이 우리에게 그 하나님께서 아브라함을 통해서 내가 너를 구원하겠다고 하는 예수님의 그 문자적인 뜻도 바로 마찬가지죠. 하나님이 구원하시겠다. 하나님이 구원하겠다. 나를 사랑하고 나를 구원하겠다라는 그 작정이 우리에게 마음 가운데 깊이 새겨진다면 그때는 이제 그쵸 그 어떠한 것보다 그쵸 이제는 말에 있는 그러한 시선 우리의 시가 우리의 초점을 벗어 던지고. 그 귀한 하나님께서 주신 그 복을 따라 그복의 목숨을 걸며 우리의 평생의 인생을 드릴 수 있다는 사실입니다 하나님은 오늘 우리에게 저와 부족한 저와 여러분에게 이 순종의 반응으로 초청하고 계십니다 성령님을 의지해서 기도하십시오 그분이 예수님께 온전히 나아갈 수 있도록 여러분을 도우실 것입니다 아브라함처럼 순종하며 그 믿음 가운데에 살아갈 수 있도록 성령님께 의지하며 기도하십시오. 주님 그렇게 주님을 더 깊이 알 때, 가장 바쁠 때 주님의 말씀을 붙잡고 기도하며 하나님과의 교제의 시간을 갖는 것이 가장 큰 은혜임을 경험하게 될 것입니다. 우리의 삶의 환경은 여전히 힘들지만 버틸 수 있는 힘을 주님께서 주실 것이고 그동안은 나에게만 초점이 맞춰져 있던 나의 삶을 정말 예수 그리스도를 깊이 바라볼 때에 그동안 바라보지 못했던 나의 주변의 영혼들이 정말 극률한 마음과 불쌍히 여기는 마음과 하나님을 전해야겠다는 그 마음까지 나아가게 될 줄을 확신합니다. 이것은 철저히 그분을 아는 데에 있습니다. 깊이 주님을 아는 데에 있습니다. 이렇게 귀한 약속 이것만 그렇죠? 그렇게 귀한 약속이지만 오늘 성경에 보게 되면 유대인들이 자구 이방인들에게 그 약속이 아닌 율법을 지켜야만이 너희가 유대인이 될수 있어. 육신의 혈통 우리 쪽으로 들어올 수 있어라고 이야기하는 이야기하는 데이 갈라디아 성도들이 유혹을 받는 겁니다. 바울이 안타까운 마음을 가지고 이야기합니다. 그래, 율법이, 율법이 완전히 나쁜 건 아니야. 율법을 부정적으로 보는 것은 아니야. 율법이 필요해. 하지만 율법의 역할은 그 약속을 더 선명하게 보여주는 데 있어. 다시 말하면 율법은 우리를 완전히 죄인으로 죄인으로 가두어서 아무도 그 누구도 의인으로 빠져나가지 못하도록 로마서 3장 19절에 보, 보면 누구도 자신 스스로가 의인으로 고백하지 못하도록 우리를 가둬 그런데 그 율법이 그래서 우리를 정죄하고 그러한, 그러한 목적이 아니라 결국에는 하나님의 은혜의 약속을 더 충만하게 느끼고, 그 구원이 그래서 하나님의 은혜로만이 받을 수 있다는 것임을 더 확실하게 드러나게 하는 것. 그것이 바로 율법의 역할이라고 이야기하는 것입니다. 사랑하는 구미 있는 교회 성도 여러분. 제가 서두로부터 아브라함 이야기를 꺼냈습니다. 설교가 조금 제가 좀 설명을 잘 부족해서 설명이 잘안 되었을 수도 있지만 아브라함의 설 이야기를 제가 자세하게 했던 이유는 그 복음의 출발점이 바로 아브라함이었기 때문입니다. 복음은 하나님이 아브라함에게 선언하신 대로 인류의 모든 족속에게 복을 주시겠다는 하나님의 일방적인 다짐이 바로 복음입니다. 그래서 창세기 12장 1절에 3절이 너무나도 중요한 것이죠. 하나님이 정말 우리가 생각하기에 왜 아브라함을 선택했을까? 그거와 마찬가지로 하나님이 왜 우리를 부르셨을까를 곰곰하게 생각하면 정말 그분의 주권적인 역사 없이는 하나님이 우리를 사랑하시는 그 역사 없이는 우리가 선택될 수 없다는 겁니다. 그리고 그것을 하나밖에 없는 외아들 독생자에게 그그 약속을 독생자 예수 그리스도를 통해서 성취시켜 주시고 우리를 구원해 주셨습니다. 그러한 하나님의 선교는 지금도 계속되고 있고 이 런던 땅을 살아가는 우리에게도 그 선교의 동역의 자리로 우리를 초청하고 계십니다. 여러분 삶의 가운데서 에 혹시 어, 많이 외롭고 무엇인가를 해야 된다는 그 압박감에 쉽게 자유하지 못하는 분이 어, 오겨 계십니까? 어, 하지만 그런 정말 무게가 있는 가운데 우리에게 말씀과 기도의 자리로 우리를 초청하십니다. 저는 생각하기를 만약 우리 가운데 정말 어떤 우리가 넘지 못하는 아니면 우리가 풀어야 될 산더미가 되는 그 숙제들 아니면 인간관계의 부분도 있을 수 있겠죠. 우리가 스스로 풀지 못하는 숙제를 혹시 가지고 이 자리 가운데 정말 가난한 마음으로 하나님께 기도하기 위해 오신 분이 계십니까? 저는 오히려 저는 기회이고 정말 그그 상황을 주신 하나님께 저는 역설적으로 감사해야 된다고 생각합니다. 저는 오히려 더 무서운 것이 내삶 가운데 정말 무감각해져 있고 내 삶은 지금 좋은 것같아라고 생각하는 그런 영적인 불감증, 부감각이 저는 좀더 무섭다고 생각합니다 하나님께 그래서 이 시간 우리가 같이 한번 나아갈 때에 하나님께서 그 말씀과 기도의 자리로 왜 나를 계속 초청하고 부르시고 있는지를 먼저 생각해 봤으면 좋겠습니다 하나님 우리에게 말씀하십니다 지금 너에게 이 고난은 말의 관점에 있는 너의 너의 모습에서 자동차에 있는 관점으로 나아가도록 너를 훈련시키는 거라고 그 구원의 기쁨이 단순히 지식으로만 우리에게 끝나는 것이 아니라 그 영광이 좋기 그 어떠한 것으로 좋기 비할 바 되지 않는 그것의 참된 것임을 너희가 진심으로 인격적으로 받아들이고 누리기를 원하시는 그 하나님 아버지의 마음입니다. 그 마음이 있었기 때문에 우리의 믿음의 선배들이 목숨을 걸고 진리를, 진리를 사수하고 나아갔던 모습을 우리는 보게 됩니다. 여러분이 알고 있는 또 저도 알고 있는 믿음의 선배 중에 주기철 목사님이 계십니다. 주기철 목사님이, 어, 일제 시대에, 어, 일제의 그 신사참배를 거부해서 그가진 고난을 겪다가 해방 바로 직전에 순교를 하시는데요 그 순교 직전에 일제가 가장 잔혹한 방법을 취합니다 어떠한 방법이었냐면 그 앞에 고문을 받는 목사님 앞에 그 목사님의 사모님과 그 목사님의 아들이었던 주강도 장로님 지금은 고인이 되신 주강도 장로님과 또 목사님의 어머니와 어머니를 이세세 세, 명을 앞에 세우고 고문을 가하는 겁니다. 사모님이 그때 목사님에게 말하죠. 목사님, 조선의 그리스도인들을 위해서 끝까지 승리하십시오. 그리고 고문을 당할 때에 사모님은 무릎 꿇고 그 목사님의 그 고통 가운데 그 소리를 들으면서 하나님께 기도합니다. 목사님이 그때 말씀하시죠. 사모님께 그 고문을 받기 순교하기 직전에 말씀하십니다. 나는 내가 스스로 내가 십자가를 지고 주님께 나아간다고 생각했는데 내가 이 길을 고난받는 그 가운데서 내가 주님께서 주셨던 그 깨달음과 주님께 서 주셨던 마음은 주님께서 내 십자가를 지고 가셨다는 사실을 나는 진심으로 알게 되었습니다. 그렇게 이야기하고 순교를 하십니다 우리가 잘 알고 있는 사도행전의 스데반 집사님도 마찬가지죠 성경에 보니까 스데반 집사님이 유대인들에게 돌로만져 죽는 그 바로 직전에 스데반이 성령이 충만하여서 하늘의 문이 열리는 걸 보고 하나님이 예수 그리스도가 하나님의 그 우편에 서신 것을 보았다고 말씀하고 있습니다 예수 그리스도의 복음이 여러분의 인생을 변화시킬, 우리의 삶을 변화시킬 가장 소중한, 더 이상 이제 우리의 삶은 말레 어떠한 그 관점에서 벗어나서 정말 어떤 우리가 주님을 의지하는 것이 정신의 어떤 승리 이런 게 아니라 정말 우리의 삶은 연약하고 여전히 우리의 삶의 환경은 우리가 넘길 매순간 매순간 넘기 힘드는 새로운 문제들이 닥쳐오지만 그거와 상관없이 그거와 다른 차원이신 예수 그리스도를 통한 그 복이 우리에게 가장 큰 복이고 그 주님과 함께하는 영원한 그 영생의 천국이 우리에게 가장 큰 가치 있는 복입니다 라고 우리에게 온전히 인식되어질 수만 있다면 우리의 삶은 완전히 바뀌며 하나님 앞에 온전히 목숨 걸고 우리의 인생을 가운데 나아갈 수 있다고 저는 확신합니다. 아브라함처럼 넘어질 수 있습니다. 베드로처럼 넘어질 수 있습니다. 하지만 그때마다 일어나서 하나님 앞에 다시금 엎드리고 주님 앞에 성령님을 의지해서 우리는 나아갈 수 있습니다. 우리의 삶의 자리에서 우리의 삶의 자리, 우리의 책장에. 오랫동안 꼽혀있던 성경책을, 네, 꺼내서, 먼지를 털어버리고, 한장한 장, 한장한장 자, 자한자 읽어가면서, 그 주님께서, 성경이 무엇입니까? 하나님께서, 그쵸? 우리 인간의 수준으로 낮춰서 당신의 생각을 우리에게 말씀하고 있는 것이 성경입니다. 그쵸? 어, 하나님이, 성경이 읽는다는 것 자체가 하나님과 대화한다는 것입니다. 마찬가지죠. 기도도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 우리가 기도 가운데 나아가는 것 하나님과 정말 친밀하게 아브라함과 그 친밀하셨던 그 하나님 그것을 우리가 누릴 수 있는 가장 복된 기회가 그 시간이 바로 기도의 시간입니다. 그 시간 가운데 이 시간 감사함으로 나아가는 귀한 축복의 은혜가 있기를 주님의 이름으로 다시 한번 추원드립니다 이 시간 같이 찬양하면서 나아갔으면 좋겠는데요. 전부라는 찬양입니다. 제가 이 가사를 먼저 한번 읽어보도록 하겠습니다. 내 감은 두눈 안에 이미 들어와 계신 예수님 나보다 앞서 나를 찾아주시네 내 뻗은 두손 위로 자비하심을 내어주시니 언제나 먼저 나를 위로하시네. 내 노래 가운데 에 함께 즐거워하시는 늘 나의 기쁨이 되시네. 수많은 사람들 가운데에 나를 택해 잡으시고 눈물 거두어 빗살 가루 채우시니 그분은 내 자랑 나의 기쁨 나의 노래 나의 전부 되시네. 라는 곡입니다. 혹시 모르실 수 있습니다. 제가 반복해서 한번 부를 테니까 한번 처음에는 모르신 분들은 같이 따라하셔도 좋고 아니면 가사를 한번 보셔도 좋고요. 두 번째 부르실 때는 한번 우리의 믿음의 고백으로 같이 한번 불러봤으면 좋겠습니다. 같이 한번 찬양해 보도록 하겠습니다. 내 네, 감은 눈 안에